0: Bom dia aos nossos ouvintes, estamos começando mais uma quarta-feira estudando a doutrina espírita em nossa casa de amor. Hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 27, pedi e obtereis, instruções dos espíritos, maneira de orar. Então, que Jesus nos abençoe. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar para ela o retorno à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas bem poucos sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que juntais maquinalmente, umas às outras, porque tendes o hábito de repeti-las, porque é um dever que deveis cumprir, e como todo dever ele vos pesa. A prece do cristão, do espírita, a prece do cristão, do espírita, qualquer que seja o culto, deve ser feita logo que o espírito retoma ao domínio da carne e deve levar-se aos pés da majestade divina, com humildade do mais profundo da alma em um impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até o dia presente então Jesus aqui estamos em oração rogando a tua proteção a tua ajuda para amanhã de estudos para a nossa compreensão e acima de tudo colocarmos em prática o que aprendemos no teu evangelho Permita que os guias desta casa amiga, o nosso irmão altivo, com a coluna de espíritos que nos dirige, com Allan Kardec, com Leon Denis, com a minha amada e querida Lurdinha, com as irmãs Elvira, Cida, Neuza, nos ajude, nos inspire. Um aprendizado desta manhã. Que seja então em teu nome, em nome de Deus. Em nome desses guias amorosos, em nome do amor, do nosso amor acima de tudo. Do amor de Deus acima de tudo, que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. É. O Kardec chamou a atenção, todos nós sabemos que devemos orar todas as manhãs. É, e ele chamou a nossa atenção aqui para um detalhe, um detalhe que muita gente passa despercebido. Por isso que a gente lê, 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 mas tem hora que dá um despertar. Vamos lá. O primeiro dever de toda criatura, bom dia, humana, o primeiro ato que deve assinalar para ela o retorno à vida. Liga por gentileza ali, o A aumenta. Mas, tá. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar, não tem um papelzinho aí, né? O retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Então vamos lá. Já me acalmando, eu vim correndo de casa Porque Eloá não pôde vir Aí a gente vem correndo Às vezes a gente se atropela, né? Mas vamos Pegar aqui o raciocínio Vamos de novo O primeiro dever De toda criatura humana O primeiro ato que deve assinalar Para ela o retorno à vida Ativa de cada dia a prece, então você abrir os olhos na cama ao, de, ao despertar. Senhor, obrigado pela noite de sono. Você pode olhar, vou ficar mais um pouco na cama. Às vezes a pessoa fica, né? Mas deve fazer logo a prece. Até porque quando você quer ficar mais um pouco, você relaxa o corpo e muitas vezes você não dorme profundamente. E você tem algumas lembranças, você começa a captar o que está em torno de você, os pensamentos em torno da vizinhança, dos familiares. Então quando você abrir os olhos, você, Senhor, obrigado, obrigado por mais um dia de vida, me ajude a ter um dia equilibrado. Pronto, as palavras simples. Se levantar depois, depois da higiene, você pode abrir o evangelho, ler, fazer a sua prece com mais calma. Mas ao despertar, a gente deve fazer isso. Muita gente não faz. Não atentou para essa recomendação aqui de Kardec. Ou melhor, de Kardec não. Instrução dos Espíritos. Quem diz isso é, é, é V. Monô eu não sei se é Ney, Vê Mono, esse espírito que nos orienta para que assim que abrir os olhos, Luiz, por quê? A criança, ontem nós citamos aqui, a gente estava estudando no outro dia sobre a pressa. o bebê, quando ele abre os olhos, o que, que ele faz quando ele desperta? Chora, ele chora, ele quer a mãe, ele quer mamar, ele que é o colo da mãe. Ele dormiu. Agora a gente está com um bebê. Você não, não tem filhos, mas já tive. Você também. Estou né? vendo lá o meu... A minha netinha. Ô oh, menina chorona. Ela chora. Abre os olhos e ela chora. É. Quando a gente vai crescendo, a gente abre os olhos e já não... Não está tão ligado à mãe assim para chorar, para pedir. Né? Se a gente vem em casa quando criança, né? lembra logo da mãe, dos pais, vai tomar o café que a mãe fez, as coisas todas. Poxa, se nós somos filhos de Deus, Deus nos alimenta constantemente, o nosso primeiro ato deve ser esse, é o despertar. Porque eu vou, eu vim da vida espiritual, do mundo espiritual que normalmente eu não me lembro aonde eu estava por isso é um dever nosso orarmos ao deitar para pedir a Deus para nos levar para um lugar bom, para estar com aqueles que nós amamos e ao despertar agradecer a noite de sono e pedir a Deus para ter um dia equilibrado, é a primeira coisa é, é o nosso alimento a prece é o nosso alimento é... Eu sempre faço antes de sair de casa. Mas, às vezes eu abro os olhos e consigo dizer obrigado, meu Deus. Mas, às vezes, não. Agora eu vou ficar mais atento. Se abrir os olhos, pensar em Deus. É... O que acontece normalmente conosco. Talvez se eu, te... eu fiz a prece, corrida. Porque eu não contava em vir aqui de manhã. Olha como é que são as coisas. Eu abri os olhos... Você está tranquilo, a hora que eu acordo sempre, seis e seis, antes das seis, cinco e pouco. Falei, hoje eu vou fazer umas coisas aqui em casa, vou relaxar um pouquinho, fui tirar uma.. mexendo umas coisas lá. E aí, sete e pouco, a Eloá ligou. Você, eu, não, eu não posso ir, problemas lá. Pessoais, não podia vir. Aí pronto, foi uma correria. Até a minha prece foi corrida. Eu li o evangelho, li uma pequena parte do evangelho e fiz a prece e vim para cá. Pedi aos guias para me ajudar, para me proteger. Mas não foi aquela prece tranquila. Talvez, ao abrir os olhos hoje, estou pegando um exemplo pessoal, obrigado. Talvez, ao, ao despertar, se eu tivesse... Me ligado a Deus logo de cara, e dito, obrigado meu Deus, me ajude a ter um dia equilibrado. Vou ficar aqui mais um pouquinho vendo umas coisas. Fiquei na cama, mas vendo coisas, ajeitando, tirando, mexendo, né? eu não teria tido a surpresa, né? E teria não teria corrido tanto. Então fica aí o alerta para a gente. Né? Meu Deus, me ajuda. É o bebê que quer o alimento da mãe. É o espírito que quer o alimento de Deus, do pai. Sempre a gente tem que fazer isso. A gente não pode esquecer. Porque você começa a correr, você se tumultua, aí você acaba se prejudicando a você mesmo. Passa num sinal, toma uma multa, passa no sinal, numa velocidade, enfim, que você está apressado, tudo porque você não parou e antes não se alimentou desse, desse vigor que vem de Deus. Só por isso. Entendeu, Luiz? Como, como a gente se forraria de problemas se ao abrir os olhos, ao primeiro ato da vida, lembrar de Deus, agradecer a Deus, agradecer a cama que a gente tem para deitar, a casa que nos abriga, né? você se conectar com seus guias e começar a partir dali, depois dali, aí você vai fazer a sua higiene, vai arrumar a sua cama, vai fazer as coisas, aí quer fazer a prece, a oração com calma, faz, lê o evangelho depois com calma, né? mas você já está conectado com seus guias, simples, é difícil isso, não é difícil, não é difícil. E se a gente dorme com uma preocupação qualquer, preocupação com o filho, uma preocupação com qualquer situação da vida, preocupação material, que você já foi dormir assim, ou, ou a semana vem com problemas de, de doença em casa, qualquer seja o problema qual for. Quando você abrir os olhos, você vai lembrar do problema. Não, Senhor, me ajuda hoje a ter a solução, a encontrar a solução das minhas dificuldades. Me fortaleça. Estou passando por provações, estou passando por dificuldades. Me fortaleça para que eu passe sem reclamar e eu saiba lidar com a situação. Acabou. Você vai ter inspiração. Porque se você já acordar com um problema... você não vai lembrar de fazer a prece e você vai ter um problema com uma solução mais difícil. Com uma solução mais difícil. Então, nesse pedacinho aqui, olha quanta coisa a gente aprendeu hoje. Né? Eu mesmo aqui chamei a minha atenção pela minha própria conduta hoje. Acabei atropelando as coisas porque...
1: Pode falar, foi, foi um pouquinho de imprevidência, né, Newton? Ou não? Porque você, sabe, porque você sabia que você tem que orar, você sabe disso, é. eu sei disso, mas por um fato alheio você se é. deixou levar.
0: É, não é que. Não é, não, não, não é uma imprevidência. Você tem que fazer disso um hábito. Abrir os olhos, você ora. Então estava tudo nas CNTP. Né? Saiu da CNTP. Por você não ter, naquele momento que abriu os olhos, ligado a Deus, porque o que estava na cabeça, rodava, resolvi umas coisas aqui, tinha que apagar umas coisas e depois sentar, como eu faço sempre, abrir o evangelho, ler com calma, fazer com calma e vir. No dia a dia que eu tenho que estar aqui cedo, eu faço isso. Mas hoje, sempre, toda quarta-feira, é um dia que eu tiro para poder... Estou pegando, pegando o exemplo, mas é, o que, é de todos nós. Fazer as coisas em casa, ajeitar ali, dar uma varrida, dar uma arrumada, dar uma. Como fugiu, de repente, a gente se atropela. Certamente, se naquele momento, Senhor, me ajude, seja lá o que for, o que acontecer, seja lá o que vier hoje, me ajuda a ter calma para poder administrar. Acabou. Acabou. Nós estamos sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Aí ele continua aqui. Quase todos vós orais, mas bem poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que juntais maquinalmente umas às outras, porque tendes o hábito de repeti-las, porque é um dever que deveis cumprir, e como tu dever, ele vos pesa. Já chamou nossa atenção bem poucos sabem orar você repete você acaba cumprindo com o seu dever, então aquilo vos pesa a nossa oração aqui para começar o nosso estudo ela é sempre a mesma ela acaba sendo repetitiva não tem jeito porque você precisa começar esse estudo em nome de Deus como você precisa acordar em nome de Deus. Naquele momento que você acorda, você se entrega, entrega a tua alma a Deus e faz uma oração curta ali, objetiva. Quando você vem para cá, nós começamos em nome de Deus, vamos terminar em nome de Deus. É, a gente pede aos guias da casa, sempre. O Altivo é o diretor da casa, o diretor espiritual. Altivo, me inspira, me ajuda. Todos nós Agora é um ato maquinal, pesa, é o cumprimento do dever e vem e tem um peso, ou isso nos propicia segurança, que é diferente. Você aqui está em oração, quando você senta aqui para falar, a tua alma está predisposta, nós estamos predispostos, assim como vocês vieram estudar. A alma está predisposta a estudar o Evangelho. Hoje o Evangelho, seja o livro dos Espíritos, seja a obra que for. Nós já estamos predispostos a isso. Estamos aqui porque gostamos. A gente não está aqui, ah, vou lá porque eu tenho que ir. Né? A gente está aqui porque ama o trabalho, gosta, né? vem para cá de manhã cedo. Então você está predisposto a estudar, vou estudar o pensamento de Leão Denis, vou evocar Leão Denis. eu vou estudar o pensamento de André Luiz, eu vou evocar André Luiz, vou estudar a obra da Dona Ivone, é o pensamento dela que está ali, vou evocar a Dona Ivone. Mas esses espíritos todos trabalham em nome de Deus, com Jesus. Então a gente sempre tem que citar o nome de Jesus porque somos cristãos, Ele é o nosso guia o nosso modelo e Deus o Criador. Então, na verdade, você repetindo aqui, você não está sendo um peso. Porque esse é o caminho, eu tenho que abrir. Eu tenho que abrir a porta para entrar. Todo dia a gente abre a porta. Todo dia eu tenho que abrir a porta. A porta para os estudos é a prece. E não tem muito o que inventar. É simples. Simplesmente, Senhor, me ajuda, me inspira. E quando a gente fala, a gente está botando o coração, a alma. Entendeu, Luiz? Mas em casa, às vezes, a gente faz maquinalmente. Ou repete aquilo, sem sentir. Você pode fazer um Pai Nosso com sentimento. Você pode fazer um Pai Nosso balbu balbu balbuciando palavras. O que vale, ó é o sentimento, é o pensamento ligado a Deus. Se em cada palavra você botar o coração, você está em conexão com o Criador. Aí ele continua. A prece do cristão, do espírita, qualquer que seja o culto, deve ser feita logo que o espírito retoma o domínio da carne e deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade. Do mais profundo da alma Em um impulso de reconhecimento Por todos os benefícios recebidos Até o dia presente Pela noite transcorrida E durante a qual lhe foi permitido Ainda que sem o saber Encontrar-se com os amigos Com os guias Para receber na companhia deles Mais força e mais perseverança a prece deve elevar-se humilde aos pés do Senhor para pedir-lhe proteção para a vossa fraqueza, pedir-lhe seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Ela deve ser profunda, porque é a vossa alma que se deve elevar até o Criador e que se deve transfigurar, como Jesus no Tabor, para chegar a Ele pura e radiante de esperança e de amor. Olha que beleza! Então o ato da prece, você deve se transfigurar como Jesus no tabu, diante do Senhor. É o primeiro ato que a gente deve fazer assim que retoma o corpo. Ele não colocou aqui, ó, você levanta, vai escovar o dente, vai tomar um banho, se acalma e depois você vai fazer a prece. Não, é o primeiro ato. Lembra do bebê que chorou? Que é leite, que é colo. Lembra do bebê. Então nós somos como os bebês para Deus. Precisamos do alimento para a alma. Meu Deus, me ajuda porque Ele sabe de tudo. Ele sabe tudo. E os guias que estão em torno de você, inclusive você, já sabe o que pode acontecer durante o dia, o que vai acontecer, o percurso que você vai realizar durante o dia. Você está fora do corpo, você já sabe. Você olha assim, ó. Ah, vou sair de casa, vou pegar o ônibus, vou para o ponto. e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Vai... Por isso que muita gente tem intuição. Os mais sensíveis têm intuição. Pô, não vou, pode dar algum problema. Não vou por ali, eu vou por aqui. Depois você vê o noticiário, deu um problema ali. Não é? Porque Como espírito você viu. Então se você se conecta com Deus, com o Criador e pede ajuda eles vão te ajudar porque vão encontrar em você sintonia Vou encontrar em você sintonia não tem nenhum rádio ligado quantas é, é, ondas de rádio estão passando aqui várias eu não liguei o rádio não sintonizei quantas ondas de pensamento estão passando aqui ah, que a gente sintonizou com os guias, com Deus, para que ninguém nos atrapalhe aqui nos estudos, nos estudos, para que a gente mantenha um pensamento numa direção. Pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos aos guias da nossa casa, pedimos ao tio, a esses que nos amam, nossos amigos. Aí ó, estamos seguro. Entendeu? Aí ele continua aqui: vossa prece deve conter o pedido das graças de que tendes necessidades, mas uma necessidade real. Necessidade real. Inútil, portanto, é pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, que vos dê alegrias e riquezas. Não adianta pedir ao Senhor o número da loto ou da loteria eu mesmo nunca nem raras vezes lá na, na juventude joguei uma vez ou outra não temos esse hábito quer dizer, ajudei os outros aí a ganhar dinheiro, né porque a gente nunca ganha então não adianta pedir lá o número, o resultado da, de uma riqueza qualquer agora, abreviar a prova esse não adianta pedir para abreviar a prova mas a gente pede senhor, está doendo me ajuda. Me ajuda. Mas que seja feita a vossa vontade. Que seja feita a vontade de Deus. Olha Jesus com, com Deus, né? A moça perguntou ontem no estudo. Por que que Jesus disse, Senhor, afasta de mim esse cálice? Mas, ele emendou logo. É, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a vossa vontade. Mas, né? afasta de mim esse cálice, vírgula, mas, não tem vírgula não, né? mas que seja feita a vossa vontade, então a gente pode pedir, se está doendo Senhor, alivia, me alivia, mas que seja feita a sua vontade, isso é um ato de submissão ao Criador, a lei, e a lei age sobre nós, ela vai nos atender de alguma forma, nem que seja dando mais força, para você passar por aquilo, pedi-lhe antes que vos conceda os bens mais preciosos: <coughs> a paciência, a resignação e a fé. Dá então, uma ajuda na minha fé, Senhor. Me ajude a ter paciência, Senhor, com a Adilânia. Me dê forças. Me ajuda Senhor, me ajuda a ter resignação, o que é o resignado? O resignado é aquele que não reclama, aquele que suporta a dor sem reclamar, esse é resignado, você não se revolta, o que se revolta não é resignado, o orgulhoso não é resignado. O resignado aceita. Porque tem coisas, mas resignação não é conformismo. Não é isso. Não é conformismo. Você tem que trabalhar, você tem que lutar. Então, eu, eu nasci sem o braço. Nasci sem o braço. Adianta eu reclamar? Não. Tem que ser resignado. Agora, o que, que eu posso fazer para é, trabalhar o, o tronco que sobrou aqui? Dá para eu colocar uma prótese? Quantas pessoas a gente tem visto aí, sem braços, só com os pés, fazem tudo? Quantas? Conheci uma menina lá da, do, da Casa do Caminho, que ela não tem os dois braços, já tem uma certa idade. Ela faz tudo com os pés, tudo. Hã? tudo. Tudo, 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 tudo. O que você, com as duas mãos, você não consegue fazer, ela faz. Com os pés. Quantos tocam violão só com os pés? Eu só sei fazer blom. Quantos? Quer dizer, pessoas que superaram as suas dificuldades resignadamente. E não, e não reclamando da vida revoltada, não. Então a resignação é isso. É você diante de uma dor que você não tem como é, resolver, você ser resignado. Morreu um parente, morreu a sua mãe, morreu a minha esposa, morreu. O que, que eu posso fazer? Vou blasfemar? Tem que ser resignado. Agora, o que é que eu posso fazer diante dessa dor? O que essa dor está querendo me dizer? O que, que essa dor está querendo me dizer? Vou continuar agindo da mesma forma como sempre agi? Agora está me dizendo para dar um rumo diferente à minha vida agora, a partir de agora. Isso aí. Entendeu o que é Resignação. Não pronuncieis, como muitos dentre vós, estas palavras. Não vale a pena orar, pois Deus não me escuta. Na maioria das vezes, o que rogais a Deus? Tendes pensado em lhe pedir o vosso aperfeiçoamento moral? Oh, não! Muito poucas vezes o que antes vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos. E vós exclamais, Deus não se preocupa conosco. Se ele se preocupasse, não haveria tantas injustiças. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O homem é que é injusto. E por o homem ser injusto, ele pratica a injustiça. E quando ele pratica injustiça, o outro não é injustiçado. Não é injustiçado. Insensatos, ingratos, se fosses ao fundo de vossas consciências, quase sempre encontraríeis em vós mesmos o ponto de partida de todos os males dos quais vos queixais. Pedi, portanto, antes de todas as coisas o vosso aperfeiçoamento moral, e vereis que torrentes de graça, torrente de graças, e de consolações se derramará sobre vós. Então são os valores morais que a gente deve pedir. Os valores morais, a força. Porque dificuldade vai ter sempre. Tem a montanha para subir. Só tem aquele caminho, eu vou ter que subir a montanha. Agora, como eu vou subir essa montanha? Como eu vou subir essa montanha? A vida é feita de montanhas. Porque nós precisamos disso, somos espíritos em prova. Vamos passar pelas provas. Estamos num planeta de provas. E de dor, porque é um planeta de expiação mostra que somos espíritos endividados com a lei de Deus vamos passar pelas provas, pelas expiações pelas dores do mundo vamos passar agora como passar? como superar as montanhas? aí vem a força moral aí vem a força moral está bem claro isso Luiz? tá lógico?
1: Muito lógico, né? Para a gente que estuda o Espiritismo, a gente entende que com a sucessão das vidas anteriores, hoje eu sou a soma de tudo. E, e, e quando eu me invadeço porque não tenho o que o outro tem, eu culpo a Deus. Isso é uma grande vaidade, né? Porque a gente se esquece do que aconteceu antes. É. Então, é, também tem outro ponto que eu acho bastante interessante, é a gente, é, é, quando a gente pede alguma coisa, é natural que a gente peça uma vida melhor. É muito natural. Mas a gente tem que entender que muito além de ter uma vida melhor, a gente tem que ser alguém melhor. Porque se a gente é alguém melhor, a gente tem uma vida melhor.
0: É. E o que é melhor para a gente? Às vezes a gente não sabe o que é melhor para a gente. O que é melhor para mim? O que é melhor para o Espírito? É passar por uma dor, ter que passar por ela? Muitas vezes é. Muitas vezes é. O melhor para você é isso. Melhor para você. Então a gente não pode reclamar. Se eu não entendo, não entendo, Senhor. Eu não entendo, mas... Se aconteceu, é porque era necessário. Eu não entendo isso na minha vida. Mas, se aconteceu, tu és o, a inteligência suprema, então tu sabe. Houve o um motivo. Me ajuda, me dê resignação, me dê forças para passar por esse problema. É o nosso papel. Não, fala no microfone, senão fica...
2: Eu acho que a pessoa que estiver conectado com, com Deus, com o nosso irmão Jesus, você compreender, ou pelo menos tiver o discernimento do que estamos fazendo aqui, você conectado, você vai entender o que é melhor para você. Por quê? o melhor para você é aquilo que Deus está nos dando. Se tivermos, como você acabou de dizer, que passar por alguma dificuldade, nós não ficarmos, podemos até nos lamentar, mas entender é aceitar, porque nós estamos passando por uma situação que foi mandado por ele. nada, não existe absolutamente nada que nós não façamos, né, que seja de uma maneira normal, a não ser agora. Isso não é uma coisa normal, né? mas dentro de uma normalidade, tudo aquilo que nos acontece não é à toa. Como diz, Deus sabe absolutamente tudo aquilo que nós temos que passar. Então, se nós estivermos conectados, tivermos o conectado, um mínimo de conexão com Deus, nós tivermos dentro da gente o estudo, como fazemos aqui com muita seriedade, você vai, você pode até sentir aquele momento, mas você vai entender o porquê. Então, é verdade. Aceitar, o que é melhor para a gente é aceitar aquilo que recebemos, porque não há mal que dure para sempre. Nós vamos passar por aquela situação, e com certeza absoluta, porque temos que passar, para poder receber o melhor. Esse é o meu pensamento.
0: É isso mesmo. Tem dor, tem dores, vários tipos de dor. Para mim, a grande dor, uma grande dor é a perda de um ente querido. Então, uma das maiores dores, a maior dor da minha vida foi o desencarne da minha esposa. Foi muito duro para mim. É, mas foi necessário. Passado o momento foi necessário, ela precisava passar por aquela situação e eu também E graças a Deus conseguimos pedir, meu Deus, o que, que eu faço com isso? estamos aqui no trabalho tocando aqui a obra preparando a obra para outros darem continuidade a gente não sabe os desígnios de Deus a gente não lembra do passado como botou bem aí o Luiz há um encadeamento das vidas sucessivas, há um encadeamento. E nesse encadeamento, nem sempre a, a expiação vem numa vida imediata, imediatamente após o ato cometido. Às vezes você cometeu um, 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 um deslize, um, um, um ato contrário à lei de Deus, há 200 anos, há 300 anos atrás. E somente agora você está em condições de reparar. Aí você vem, vem, aí vem a dificuldade. Você está em condições de reparar. É, então você não lembra, você não sabe. Há um encadeamento. As nossas vidas não são estanques, são vidas sucessivas, tanto quanto a vida espiritual. A vida ela é uma continuidade, sendo que como espírito você tem uma visão mais ampla. No corpo ela é restrita. Ela restringe muito no corpo. Mas é a mesma vida do espírito. Você sai do corpo, continua vivendo, amando, odiando. Mas o objetivo é sempre o amor. Um dia você vai ter que transformar o ódio em amor. Você continua. Aí é necessário voltar, é necessário retornar. Retorna. O mesmo espírito vai desencarnar a mesma vida. Para a gente, como ela é muito materializada aqui na Terra... A gente sofre muito com isso. E os espíritos dizem que a dor do, do, do desencarne de uma pessoa amada é uma dor legítima. É uma dor legítima. Porque a gente é muito pesado, um corpo muito grosseiro. E você não pode mais tocar naquela pessoa que você tanto ama, que há, há, há horas atrás, há dias atrás você estava junto e não pode estar mais. Isso dói isso mexe com a gente faz parte do processo de dor agora por que isso aconteceu? a gente não sabe mas tem um motivo tem um motivo nesse encadeamento das vidas, das vidas tem um motivo por que não nós dois aqui juntinho fazendo a obra que tinha que fazer, continuar não seria melhor? teve um motivo que a gente não lembra, quem que sabe o motivo? Deus, o Criador então meu Deus que seja feita a vossa vontade me ajude a ser resignado me ajude a ter um pouco de paciência um pouco de pa... a paciência não é a paciência só com o outro não ah tem que ter paciência com o outro isso tudo bem, a gente tem que ter paciência conosco mesmo paciência diante das adversidades da vida tem que ter paciência paciência para tudo a paciência, ela é uma. Um, é, é uma um, acho que é a virtude das virtudes. Filha do amor, filha do amor, como todas as virtudes, a maior das virtudes, a mãe de todas as virtudes é o amor. Mas o ser paciente é um ser virtuoso. É um ser virtuoso. Paciência. Porque o paciente, a pessoa paciente, ela é humilde. O orgulhoso não é paciente, o orgulhoso que é aqui agora, vídeo Newton José, que é aqui agora, quer resolver logo. Não tem paciência, você, é o tempo de Deus. Quantas coisas a gente quer aqui na própria, na própria casa espírita, que não depende da gente, não depende de mim, não depende, depende só da paciência. Porque depende dos espíritos agirem. E muitas vezes a gente recebe assim a orientação. Estamos agindo. Estamos providenciando. Aí a gente pensa, pô, providencia logo isso. Resolve logo esse problema. Isso é necessário. Mas olha a nossa visão errada da vida, caolha da vida. Quer falar, Luiz? Pode falar.
1: Isso que você falou me lembrou Leon Denis No Problema do Ser e do Destino, tem um trecho que ele fala do suicídio, né? pela falta de paciência. Então ele fala que o suicídio, ele é humano e terreno. A vida é sobre-humana e espiritual. Que o suicídio é humano e passageiro. E a vida é... É contínua e para sempre.
0: É. É isso aí. Então a gente tem que ter paciência diante da vida. Vamos pegar o Chico, que a gente gosta tanto do Chico. né? Dá para imaginar Chico impaciente? Sempre aquela candura, tranquilidade, mineirinho, quietinho. Né? Um dia de cada vez. Com a visão lá da frente do futuro. Dá para se ver Jesus? Vamos pegar o um modelo e guia. Impaciente. Não, tranquilo, vem no momento difícil da humanidade, o movimento, o momento brutal da humanidade, não, não, não tinha um dia que não tinha uma morte na frente de casa ali, uma agressão grave, e ele, tranquilo, sabia o que ia fazer, sabia o que ia passar, sabia de tudo, das traições, das dores, e que muito tinha que amar, e dizendo assim, ó, vocês tem que fazer isso, fazer o que eu fiz, faz isso, ó. é possível, vocês podem fazer até mais, se vocês quiserem, podeis fazer tudo o que faça, e muito mais, paciente, é, eu estou refletindo junto com vocês, eu estou refletindo aqui, a paciência é diante de tudo, da vida, você tem saudade de alguém, que já desencarnou, o que adianta você ser é, apressado, impaciente? Você vai sofrer, porque você vai encontrar esse alguém, é certo, a gente já sabe, mas no tempo de Deus, que você não sabe quando é. E só a paciência leva você a passar esses momentos, esses dias, esses anos com tranquilidade. Porque o paciente é humilde, o paciente, ele falou da fé. O paciente tem fé. A pessoa paciente tem fé. Tem esperança. Ela fica esperando.
1: O paciente, se não tem, adquire, né?
0: Se não tem, adquire. Tem que adquirir. É uma virtude que a gente tem que desenvolver. Vocês pararam para pensar? Parem para pensar nos dias que se passaram nos anos que se passaram em nossas vidas. Todo mundo aqui já tem mais de 30 anos, né? Todo mundo mais de 30 anos. A fazer amanhã 30. Então, nesses 30 anos, vamos pegar... Ah. A Adriana, a Andressa tem 20, a gente tem 18. Então, mas vamos pegar aí 30 anos, que sejam 18 anos, que sejam 10 anos. 10 anos, os últimos 10 anos 10 anos com 8 ela já tinha então, dez, os últimos 10 anos todos os dias amanhece e escurece amanhece e escurece 10 anos uma árvore que você viu ela continua no mesmo lugar do mesmo jeito se ninguém arrancar ela vai estar lá 10 anos, estou pegando 10 anos né? claro que tem Outras que duram muito mais. Todo ontem foi carnaval. Foi um dia como outro qualquer. As pessoas é que ficaram agita, agitadas, in, é, impacientes. Mas nós, mais velhos, fomos dormir, dormir cedo todos os dias. O dia levantou como todos os outros e se deitou como todos os outros. As árvores que nós vimos, as flores, as plantas, estão do mesmo jeito. Se você for na praia, a mesma onda, as mesmas ondas vão e A areia está no mesmo lugar. Então a natureza nos ensinando a ser paciente. Todos os dias as estrelas surgem, todos, todas as manhãs elas se vão embora. E é tão paciente essa mudança do dia para a noite da noite para o dia, que você nem percebe, vai devagarinho. É o crepúsculo. Início do crepúsculo vespertino náutico. Falei bonito? Início do crepúsculo vespertino... Não. Início do crepúsculo matutino náutico. É amanhã. Quando surge amanhã, aquele momento que a noite vai indo embora, que o sol vai se levantando, vai começando a clarear. Esse é o início do crepúsculo matutino náutico. Olha a paciência da natureza. E o fim? Que é o dia vai sumindo e a noite vem chegando. Fim do crepúsculo vespertino náutico. É. Paciência. A natureza nos dá aula de paciência. Mas nós somos impacientes. A gente quer resolver logo tudo de uma vez. Por isso sofremos. Se eu tivesse um pouquinho de paciência, eu não teria passado no radar acima de 80. E não teria tomado uma multa de bobeira. Um pouquinho de paciência. Temos que ter paciência. Precisamos desenvolver. Então a gente tem que chegar. Meu Deus, me ajuda a ter paciência. Eu vou conseguir aproximar, diminuir o dia que eu vou encontrar com a Lurdinha? não então, vamos fazer o que, é que tem que fazer hoje, é dar aula, é estudar, é trabalhar é ir, é levar vamos vivendo a vida e aguardar aguardar então vamos lá como que o pensamento vai se abrindo, né? Porque de imediato você pensa que é só ter paciência um com o outro e não é. Paciência é com a vida, com tudo. Com tudo. O meu Vasco ainda vai ser campeão. Nacional e internacional. Hã? A esperança, né? Ah, não, aí tem que ter muita fé, né? Fala aí no microfone.
2: E o mais importante, é, eu acho que é você, mesmo sabendo da sua impaciência, você tentar buscar uma melhora para essa paciência. Vocês estiveram lá na minha casa e viram que a frente da minha casa tem uma árvore e a casa é toda florida. Aquilo ali não existia. Eu plantei todas aquelas árvores. Você citou, e quando você citou os 10 anos, me remeteu exatamente os 10 anos, está completando 10 anos, que eu fiz a plantação daquelas árvores. No, em frente ao meu escritório, eu resolvi faz, trançar em, em fios e plantei, um, um pé de maracujá do nada lá na ainda na semente ele está completamente uh, tomado e eu não sei se vocês sabem que o, o maracujá eu não sabia dá muito lagarto que é o que vai se transformando na borboleta só que ele come todas as folhas e aí, a minha esposa, numa maneira mais rápida de querer resolver, foi na coisa e falou, olha, é, tem um remédio tal que mata. A... Eu não permito. Ela comprou, não é utilizado. Eu, diariamente, eu vou com uma pinça, vou lá, retiro, cada uma delas não mato boto dentro de uma latinha e levo lá fora e boto em outras folhas né? e eu faço isso é, consciente para que eu possa treinar a minha paciência porque seria muito mais fácil eu pegar um troço desse pronto, matei mas eu retiro de cada folha, uma por uma. Eu retiro de manhã e quando de tarde estou lá retirando outras que elas vão se multiplicando. Mas com uma pinzazinha. É. Pois lá, é,
0: paciência. Agora, o maracujá não deu de um dia para o outro, tem que ter paciência. o Seu tempo, tudo no seu tempo. Aí você imagina os séculos, os milênios, há milênios. A natureza vem fazendo o dia e a noite. A terra não gira mais rápido, nem menos rápido. Continua no seu processo de giro em torno do seu eixo, em torno do sol, outros movimentos que ela tem. E assim, há milênios. Aí a gente nasce hoje, quer que tudo se transforme amanhã? Quer que tudo mude de uma hora para outra? Aí ele diz aqui: Deveis orar constantemente, sem que para isso tenhais que vos retirar para o vosso oratório, ou ficar de joelho nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor para com o Senhor amparardes os vossos irmãos em uma necessidade qualquer moral ou física? Quando uma alegria vos chega, quando um acidente é evitado, ou mesmo quando uma contrariedade vos atinge apenas levemente, não é um ato de reconhecimento elevar o vosso pensamento a Deus e dizer mentalmente Sede bendito, meu Pai, não é um ato de contrição quando ao sentir de que havês falhado, vos dirigis ao, suiz, ao juiz supremo e dizeis, mesmo que por um rápido pensamento, perdoai-me, meu Deus, porque pequei, por o egoísmo, por orgulho, por falta de caridade. Dai-me forças para não errar novamente e coragem para reparar a minha falta, e Isso deve acontecer independente das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem trazer nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário, ela os santifica quando é feita assim. Tende a certeza de que um só desses pensamentos, saído do coração, é mais, ouvido vosso, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial que as longas preces ditas por hábito, muitas vezes sem causa que as determine e das quais a hora convencionada vos lembra automaticamente. Vêmonô, Bordô, 1862. Que beleza, né? E vocês repararam o quanto esse estudo agora de manhã acalmou a gente? A tranquilidade que veio em função somente do nosso raciocínio em torno da paciência? É porque nesse momento nós compreendemos, nós espíritos imortais compreendemos que temos que ter paciência. Aí só nessa compreensão você já sente a vibração divina em torno de você. Porque Deus é, e a paciência é um dos atributos da divindade. Há quantos bilhões e bilhões e bilhões, não sabemos quanto, Deus vem criando. E Ele sabe que nós seremos espíritos perfeitos. A paciência. Então vamos encerrar esse momento como disse aqui o nosso irmão Perdoai-nos Senhor porque pecamos ou porque pequei por egoísmo por orgulho ou por falta de caridade e dai-nos forças dai-me forças para não errar novamente ajuda-nos Senhor dai-nos forças para reparar a nossa falta as nossas faltas Senhor como vimos aqui as vidas se encadeiam e quantas faltas quantas quedas Quantas vezes deixamos de cumprir a lei de amor? Perdoa-nos, Senhor. E se aqui no corpo é o único lugar que podemos reparar os erros cometidos, se é aqui no corpo que devemos assim proceder, ajuda-nos, Senhor, a reparar as nossas, os nossos erros. Ajuda-nos, mas no momento da prova, nos dê forças para passar por ela, nos dê forças para sermos resignados e aumente a nossa fé. E acima de tudo, Senhor, pedimos não nos deixes mais cair fortifica-nos ajuda-nos a criar resistência com o mal contra o mal fortaleça a nossa alma e que as dores quando bater a nossa porta saibamos respeitá-la e passar por ela com dignidade Obrigado por essa doutrina que nos esclarece tanto. Obrigado por esta manhã de estudos, Senhor. Que saibamos, acima de tudo, ter paciência. Paciência conosco mesmo. Principalmente. Ajuda-nos. Obrigado aos nossos irmãos aqui presentes. Obrigado aos Espíritos que pacientemente nos observam, que às vezes se entristecem com as impaciências nossas. Obrigado pelo carinho, pela persistência, pelo amor de vocês. Obrigado ao nosso anjo da guarda. Obrigado aos nossos amores que nos aguardam. Obrigado a você. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, pelo teu Evangelho. Obrigado, Allan Kardec, por elucidar esse Evangelho. Obrigado, Leão Denis, por ter dado continuidade a Kardec. Obrigado ao doutor Bezerra, ao nosso irmão Altivo, a todos vocês que se encontram aqui reunidos nesta casa de amor, sustentando-nos. Muito obrigado. Rogamos que abençoe a nossa casa, que os propósitos sejam alcançados por nós aqui na terra, materializando o pensamento de vocês sempre. Que seja em nome do altivo, dos dirigentes da nossa casa espírita, dos guias que sustentam essa casa de amor, nossas irmãs queridas, Leon Denis e Allan Kardec, que seja em nome do amor, do nosso amor, minha querida, em nome do amor do Cristo Jesus e acima de tudo de Deus nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.
1: Graças a Deus.